0: Olá, meus amigos, votos de muita paz, resultado da paz do Nosso Senhor Jesus. É com grande alegria que mais uma vez nós estamos aqui reunidos para darmos continuidade ao nosso estudo da obra 50 anos depois. E hoje é 13 de março de 2021. E iremos iniciar um novo capítulo, capítulo 5, intitulado O Caminho Expiatório. Lembrando que estamos ainda em pandemia vivendo um período realmente que não podemos estar em sala de estudos. Então, cá está a titia gravando e vocês continuarão ouvindo, por enquanto, só a minha voz, tá bom? Vamos, então, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amigo, a espiritualidade amiga. Amado Mestre Jesus estamos aqui para estudar a tua obra, o livro 50 anos depois que fala do teu evangelho, porque estudar a atitude de Célia é estudar o teu evangelho, porque Célia se tornou o evangelho vivo nas atitudes, na sua conduta. Nós lhe agradecemos infinitamente por essa oportunidade e rogamos que a espiritualidade amiga possa mais uma vez possa mais uma vez nos conduzir que assim seja Senhor. então vamos lá, o caminho expiatório, iniciando hoje o um novo capítulo, então a semana passada nós acompanhamos a ação mentirosa de Bruneilda que estava grávida de um romano e jogou a responsabilidade da gravidez da criança para nada mais nada menos que o senhor Marinho, que é a nossa menina Célia, o senhor Epifânio já aproveitou esse momento e iria realmente expulsá-lo, e o senhor Marinho com aquela criança, a nossa Célia né, com aquela criança no colo solicitou que ele pudesse ficar numa casinha abandonada que tinha lá dentro do terreno, ele se prontificando a trabalhar, a continuar trabalhando. Ele só queria aquele cantinho para poder cuidar dessa criança. E, para surpresa, ele acabou cedendo e ela está trabalhando bastante, fazendo a lavoura, organizando a casa. Porque, imagina, o um lugar estava abandonado, cultivando ali hortaliças, até mesmo para ela poder se manter. Então, era realmente um trabalho exaustivo. E, certa vez, apareceu uma senhora... E essa senhora apresentou um filhinho que estava quase agonizante, buscando ali a casinha do Marinho, do senhor Marinho, do irmão Marinho. E para a surpresa, o irmão Marinho acabou orando sobre essa criança, porque a mãe solicitou com muita fé, e essa criança se recuperou. Então, isso já está essa, essa, essa cura acabou correndo na redondeza, e como disse aqui no finalzinho do capítulo 4 da segunda parte Desde esse dia nunca mais a casinhola do orto deixou de receber os pobres e aflitos de todas as categorias sociais Que lá iam rogar as bênçãos de Jesus por intermédio daquela alma pura e simples Santificada pelos mais acerbos sofrimentos Então vamos lá hoje 13 de março de 2021 o caminho expiatório vamos com mano. enquanto Célia cumpre a sua missão de caridade à luz do evangelho voltemos a Roma onde vamos encontrar as nossas antigas personagens Dez anos haviam corrido na esteira infinita do tempo desde que eu vi de Lúcio e a, e família haviam experimentado as mais singulares viravoltas do destino. Apesar de dissimularem as amarguras no meio social em que se agitavam, Fábio, Cornélio e família sentiam um coração inquieto e angustiado. Desde o dia infeliz em que a filha mais moça de Alba Lucinha se ausentara para sempre pelas injunções dolorosas do seu desditoso destino. Na intimidade comentava-se às vezes o que teria sido feito daquela Que Roma lembrava tão somente como se fora uma querida morta da família A esposa de Ovidio, essa, remoía os mais tristes padecimentos morais Desde a manhã fatal em que fora cientificada dos fatos ocorridos com a filhinha Nos seus traços fisionômicos Alba Lucínia não apresentava mais a jovialidade franca e a espontaneidade de sentimentos que sempre deixara transparecer nos dias felizes em que o seu semblante parecia prolongar indefinidamente as linhas graciosas da primeira mocidade os tormentos íntimos vincavam-lhe as faces numa expressão de angústia recalcada nos olhos tristes Parecia vagar um fantasma de desconfiança que a perseguia por toda parte. Os primeiros cabelos brancos, filhos do seu espírito atormentado, figuravam-lhe na fronte como dolorosa moldura da sua virtude sofredora e desolada. Nunca pudera esquecer a filha idolatrada, que surgia no quadro de sua imaginação afetuosa vacilante e aflita sob o sinal tenebroso da maldição doméstica por muito que a sustentasse a palavra amiga e carinhosa do esposo que tudo fazia por manter inflexível a sua fibra corajosa e resoluta moldada nos princípios rígidos da família romana a pobre senhora parecia sofrer indefinidamente como se uma enfermidade misteriosa a conduzisse traiçoeiramente para as sombras do túmulo. De nada valiam as festas da corte, os espetáculos, os lugares de honra nos teatros ou nos divertimentos públicos. Eu vi de Lúcius, se bem fizesse o possível por ocultar as próprias mágoas, buscava levantar em vão o ânimo abatido da companheira, como pai, sentia muitas vezes o coração torturado e aflito, mas procurava fugir ao seu próprio íntimo, tentando distrair-se no turbilhão das suas atividades políticas e nas festas sociais, onde comparecia habitualmente, levado pela necessidade de escapar às meditações solitárias, nas quais o coração paterno mantinha os mais acerbos diálogos com a razão preconceituosa do mundo. Assim, sofria intensamente entre a indecisão e a saudade, a energia e o arrependimento. Muitas mudanças se haviam operado em Roma desde o evento fatídico que lhe mergulhara a família em sombras espessas. E aí temos um, uma anotação aqui do nosso Emmanuel que diz assim. Hélio Adriano, após muitos anos de injustiça e crueldade, desde que transferir a corte para Tibur, havia partido para o além, deixando o império nas mãos generosas de Antonino, cujo governo se caracterizava pelos feitos de concórdia e de paz, na melhor distribuição de justiça e de tolerância. O novo imperador, contudo, conservava Fábio Cornélio no rol dos melhores auxiliares da sua admiração liberal e sábia. Ao antigo censor agradava, sobremaneira, essa prova da confiança imperial, salientando-se que, na sua velhice decidida e experimentada, mantinha-se em posição de franca ascendência perante os próprios senadores e outros homens de Estado. Obrigados a lhe ouvirem as opiniões e pareceres. Então, Fábio Cornélio é o próprio pai da Alba. Confere, gente. Um homem havia que crescera muito na condição do antigo censor, tornando-se o seu agente ideal em todos os serviços. Era Silano. Lembra, gente, de Silano? Filho de Cláudia Sabina, que foi criado pelo pai de Elvide, porque na verdade é filho de Elvide, ficou uma dúvida no ar, mas a probabilidade nós sabemos que é filho de e que ele nunca assumiu, porque ele tinha ali um contato com a Cláudia Sabina, mas ficou aí a dúvida no ar, mas o pai de, de Elvide acabou assumindo essa criança, vamos lá então, então era Silano satisfeito por cumprir uma recomendação afetuosa do seu velho amigo de outros tempos Fábio Cornélio fizera do antigo combatente das galhas um oficial inteligente e culto a quem prestava o um máximo de honrarias Silano representava de algum modo a sua força de outra época quando a velhice não se aproximava obrigando o organismo ao mínimo de aventuras para o velho censor o antigo recomendado de Quineio Lucius era quase um filho, em cuja virilidade poderosa sentia ele o prolongamento das suas energias em todas as empresas, ambos se encontravam sempre juntos para a execução de todas as ordens privadas de César, criando-se entre os seus espíritos a mais elevada atmosfera de afinidade e confiança, Porque eu lembro que Quineio Lucius o pai do nosso Euvídio e foi o, aquele que criou o Silano ao lado das nossas personagens uma via que se fechara em profundo enigma era a Cláudia Sabina, porque lembra que Cláudia Sabina era a queridinha de Adriano Adriano já desencarnou, não está mais como imperador, e agora o que aconteceu com a Cláudia, vamos ver desde a morte de Adriano fora relegada a exclusão social recolhendo-se de novo ao anonimato da plebe de onde emergira para as mais altas camadas do império de suas aventuras ficara-lhe a fortuna monetária que lhe permitia residir onde lhe aprovesse com todas as comodidades do tempo desgostosa porém com o retraimento absoluto das amizades espetaculosas dos bons tempos de prestígio social gente, mudou alguma coisa? não mudou, enquanto você está no poder é um monte de gente ali debajulando. bajulando, perdeu o poder, pronto perdeu o poder, pronto porque estava ali, não porque te amavam mas porque queriam realmente usufruir do poder que você tinha acabou o poder acabou a, a, a pseudo amizade né então, olha só, de suas aventuras ficara lhe a fortuna monetária que lhe permitia residir onde lhe aprovesse com todas as comodidades do tempo. Desgostosa, porém, com o retraimento absoluto das amizades espetaculosas dos bons tempos, do prestígio social, adquirir a pequena chácara nos arredores de Roma, no modesto subúrbio, entre as vias salária e nomentana. Onde passou a viver entregue as suas dolorosas recordações. E lembra que se passaram quanto tempo, gente? Dez anos foi isso? Dez anos. Dez anos A nossa menina Séria está 10 anos fora de casa. Lembra que saiu com o bebê no colo. Não faltavam boatos acerca de suas atividades novas e algumas de suas mais antigas relações chegavam a afiançar. Que a, fio, a viúva de Lólio Úrbico começava a entregar-se às práticas cristãs nas catacumbas, esquecendo o passado de loucuras e desvios. Na verdade, Cláudia Sabina tivera os primeiros contatos com a religião do crucificado, mas sentia o coração muito intoxicado de ódio para identificar-se com os postulados de amor e singeleza. Decorridos dois lustros Cada lustro, gente, cinco anos né? Então, decorridos dez anos Não conseguira saber o resultado real da tragédia Que armara na esteira do seu destino Vivera com a terrível preocupação de reconquistar o homem amado Ainda que para isso tivesse de movimentar todos os bastidores do crime Seus planos haviam fracassado Sem o apoio de outros tempos quando o prestígio do marido lhe propiciava uma turba de aduladores e de servos, nada conseguira, nem mesmo uma palavra de Atéria, que amparada por Euvídio, retirara-se para o seu sítio em Benevento, onde passou a viver na companhia dos filhos com a máxima prudência necessária à própria segurança. Cláudia Sabina encontrar algum conforto para o remorso que ele mordia a alma porém não poderia jamais a seu ver conciliar o seu ódio e o seu orgulho inflexíveis com a exemplificação daquele Jesus crucificado e humilde que prescrevera a humildade e o amor por alicerce de todas as venturas eternas, então o ódio que ela carrega o a vontade de vingar-se, despeito, não a deixa verdadeiramente refletir nas lições do amado mestre. Em vão, ouvira os pregadores cristãos das assembleias a que, a que comparecera com a sua curiosidade impaciente, ansiosa as teorias de tolerância e penitência não encontraram um eco no seu espírito intoxicado e sentindo-se desamparada no íntimo com as penosas recordações do passado criminoso a antiga plebeia julgava-se-lhe folha solta ao sabor dos ventos impetuosos de quando em quando, entretanto, assaltava o pavor da morte e do além desconhecido desejava uma fé para o coração exausto das paixões do mundo mas se de um lado estavam os antigos deuses que ele não satisfaziam um a raciocínio do outro estava aquele Jesus imaculado e santo inacessível aos seus anseios tristes e odiosos porque a, a Cláudia ela não está fazendo mal porque ela está sem o poder se ela tivesse com poder, ela continuaria. Então, em verdade, ela, 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 ela está por falta de oportunidade. Se tivesse, estaria continuando com a sua ideia, monoideia, em relação ao vídeo E, gente, é assim para todo mundo. Tudo passa. E nós não nos preparamos para a nossa essência, para aquilo verdadeiramente que somos, Espíritos Chega um momento que a morte Vai se aproximar, a idade vai chegando Ou vem uma patologia E a gente se vê em desespero Por quê? Porque nós não nos preparamos Vamos lá Por vezes Lágrimas amargas Orvalhavam-lhe os olhos Escuros E contudo bem percebia que aquelas lágrimas não eram de purificação mas de desespero irremediável e profundo carregando no íntimo o esquife pesado dos sonhos mortos Cláudia Sabina penetrava no crepúsculo da vida qual náufrago cansado de lutar com as ondas de um mar tormentoso sem a esperança de um porto na desesperação de seu orgulho do seu ódio nefandos é, olha que lindo isso aqui qual náufrago cansado de lutar com as ondas de um mar tormentoso sem a esperança de um porto, qual é a esperança da Cláudia? absolutamente nenhum vamos lá o ano de 145 corria calmo, com as mesmas recordações amargas dos, dos nossos amigos, quando alguém, nas primeiras horas da manhã de um soberbo dia de primavera, batia a porta de Elvídeo com singular insistência. Era a Téria. Vocês lembram da Téria? Justamente aquela pessoa contratada por Cláudia Sabina, que, que colocou a criança no leito da dona Alba, e que inclusive deu a medicação para dona alma dona Alba ficar meio, meio grogue, né? meio ali dopada. Vamos ver o que a Téria quer. Era a Téria, que em singulares condições de magreza e abatimento, foi levada ao interior da casa e recebida por Alba Lucinha com simpatia e agrada. A antiga serva parecia extremamente aflita e perturbada, mas expunha com clareza os seus pensamentos, solicitou à antiga patroa a presença de seu pai e do seu esposo a fim de explanar um assunto grave a esposa de Ovidio conjeturou que a mulher desejava falar particularmente de algum assunto de ordem material que a interessasse em Benevento diante de tanta insistência chamou o velho censor que desde a morte de Júlia, que é a sua esposa passara a residir em sua companhia Convidando igualmente o esposo a atender a solicitação de Atéria, que lhes granjeara desde o drama da, de Célia singular consideração e especial estima. Com espanto dos três, a serva pedia um compartimento reservado, de modo a tratar livremente do assunto. Fábio e Euvídio julgaram na demente. Mas a dona da casa os convidou a acompanhá-las a fim de satisfazer o que julgavam um mero capricho. Reunidos num gracioso cubículo junto do tablino, atéria falou nervosamente, com intensa palidez no semblante. Venho aqui fazer uma confissão dolorosa e terrível, e não sei como deva expor meus crimes de outrora. Hoje sou cristã. E perante Jesus preciso esclarecer algo que me dispensaram no passado, uma estima delicada e sincera. Então, perguntou o vídeo, julgando sobre a influência de uma perturbação mental. És hoje cristã? Sim, meu senhor, respondeu de olhos brilhantes e enigmáticos, como que é tomada de resolução extrema. Sou cristã. Pela graça do Cordeiro de Deus. Que veio a este mundo remir todos os pecadores. Até há pouco, preferiria morrer a vos revelar meus dolorosos segredos. Tencionava baixar o túmulo com o um mistério terrível do meu criminoso passado. Mas de um ano, a esta parte, assisto às pregações de um homem justo que, nos confins de Benevento, anuncia o reino dos céus com Jesus Cristo. Induzindo os pecadores à reparação de suas faltas Desde a primeira vez que ouvi a promessa do evangelho do Senhor Sinto o coração ingrato sob o peso De um grande remorso Além disso, ensina Jesus que ninguém poderá ir a ele Sem carregar a própria cruz De modo a segui-lo Minha cruz é o meu pecado Hesitei em vir receosa das consequências desta minha revelação, mas preferi arrostar com todos os efeitos do meu crime, pois somente assim presinto que terei a paz de consciência indispensável ao trabalho do sofrimento que há de regenerar minha alma. Depois da minha confissão, matai-me se quiserdes, submetei-me ao sacrifício, ordenai-me a morte, isso aliviará de algum modo a minha consciência denegrida. No alto, aquele Jesus amado, que prometeu auxílio sacrossanto a todos os cultivadores da verdade, levará em conta o meu arrependimento e dará consolo às minhas mágoas, concedendo-me os meios para redimir-me com a sua misericórdia. Então gente, olha só, a gente está vendo aqui a Tere Que foi ouvir as lições E que o coração dela já estava preparado A semente caiu e, e germinou Porque a terra já estava preparada O arrependimento se fizera presente Isso não aconteceu com Cláudia Sabina Terra seca, dura, de ódio, de raiva Então a semente caiu, mas não germinou então, ante a perplexidade dos três, a Tera começou a desdobrar o drama sinistro da sua vida. Narrou os primeiros encontros com Cláudia Sabina, suas combinações, a vida particular de Lólio Úrbico, o plano sinistro para inutilizar a Alba Lucínia no conceito da família e da sociedade romana, a ação de Plotina e o resumo... Plotina era feiticeira, gente e o resumo do trágico projeto que terminou com o sacrifício de Célia, cuja lembrança lhe embargava a voz numa torrente de lágrimas, recordando a sua bondade, a sua candura o seu sacrifício narrativa longa, dolorosa por mais de duas horas prendeu a atenção de Fábio Cornélio e dos seus que a escutavam estupefatos ouvindo-a e considerando os pormenores da confissão, Alba Lucinha sentiu sangue gelar-se-lhe nas veias, tomada de singular angústia. Elvídio tinha o peito apertado, sufocado, tentando em vão dizer uma palavra. Somente o sensor, na sua inflexibilidade terrível e orgulhosa, mantinha-se firme, embora evidenciasse o pavor íntimo com uma expressão desesperada a dominar-lhe o rosto. Desgraçada, murmurou Fábio Cornélio com grande esforço, até onde nos conduziste com a tua ambição desprezível e mesquinha? Criminosa, bruxa maldita, como não temeste o peso de nossas mãos? Sua voz, porém, parecia igualmente asfixiada pela mesma emoção que empolgar os filhos. Me engarmiei de todos, gritou o velho censor com a voz estrangulada. Nesse instante, a terra ajoelhou-se aos seus pés e murmurou. Fazei de mim o que quiseres. Depois de me haver confessado, a morte será um doce alívio. Pois morrerás infelizmente. — Fame, criatura! — disse o censor, desembaiando um punhal, que reluziu a claridade do sol através de uma janela alta e estreita. Quando a mão parecia prestes a descer, Alba Lucinha, como que, impelida por misteriosa força, deteve o braço paterno exclamando, — Para trás, meu pai! Cesse para sempre a tragédia e nossos destinos! Que adianta mais um crime! — Porém, ao passo que Fábio Cornélio cedia atônito, marmórea palidez se estendia ao rosto da desventurada senhora, que tombou redondamente no tapete, sob o olhar angustiado do marido, que rapidamente acudia. Lançando então um olhar de fundo desprezo àtéria, que auxiliava o tribuno a acomodar a senhora no largo divã o velho censor acentuou coragem eu vídeo, vou chamar um médico imediatamente deixemos esta maldita serpente entregue a sua sorte, mas hoje mesmo, mandarei eliminar a infame que nos envenenou a vida para sempre que é quem? Cláudia Sabina eu vídeo Lúcius Desejava falar, mas não sabia se deveria aconselhar ponderação ao sogro impossível ou socorrer a esposa, cujos membros estavam frios e rígidos em consequência do traumatismo moral. Amparando Alba Lucinha no divã, enquanto a Téria se dirigiu ao interior para tomar as providências primeiras, eu vi de Lúcios vi o sogro ausentar-se pisando forte. Por mais que fizesse, o tribuno não conseguiu coordenar ideias para resolver a angustiosa situação. Levada ao leito, Alba Lucínia parecia sob o império de uma força destruidora e absoluta, que não lhe permitia recobrar os sentidos. Sem resultado algum, o médico administrava poções e preconizava ungüentos preciosos. Fricções medicamentosas não deram o menor resultado. Apenas movimentos convulsos de pesadelo acusavam a abundância de energias orgânicas. As pálpebras continuavam cerradas e a respiração opressa como a dos enfermos prestes a entrar em agonia. Enquanto eu vi de se desdobrava em cuidados e procurava tranquilizar-se, Fábio Cornélio dirigia-se ao gabinete e, chamando Silana em particular, falou-lhe austero. Cenas do próximo capítulo. Foram muitas emoções, gente. Vamos ver o nosso próximo estudo. O que, que Fábio Cornélio irá fazer com Cláudia Sabina? E utilizando Silano. Lembra que Silano é filho dela. E ele não sabe, mas ela sabe. Nossa, gente. Vamos lá. Entender o que, que o cristianismo fez no coração da Atéria. Às vezes, nós quando entramos em contato com a doutrina dos Espíritos, com a doutrina espírita, né? que é a doutrina dos Espíritos, coordenada pelo Espírito de verdade, que é o nosso Senhor Jesus, a gente acaba estudando e de repente a gente passa a recordar do que fizemos no passado. E a gente às vezes entra num processo de culpa muito grande, que nesse caso não iria resolver nada. Então a gente para para pensar, eu sempre quando nós fazemos diálogo, a gente diz assim, olha, hoje você tem essas informações, mas quando você teve essa atitude há 15 anos atrás, dando um exemplo, você não tinha esse conhecimento. Então você não pode, em hipótese alguma, julgar o seu passado, o que você fez no passado, com o que você conhece hoje. Então, entrar nesse processo de culpa, de julgar, não vai resolver nada, meus irmãos. O que importa é a partir de hoje não mais fazer o que fazia e mudar hoje. Então, o presente está nas minhas mãos, o passado não mais. Mas o futuro também está nas minhas mãos, que é resultado do que eu estou fazendo hoje no presente. No caso da Atéria, ela ainda poderia, então, é, era uma situação que ela poderia reverter, sofrer a responsabilidade do que ela fez e lembra que a família colocou a moça como se estivesse morta, então como que ela iria... Então, estar em silêncio, calada, seria uma forma dela continuar anuindo com o crime, e falar seria uma forma dela dizer, olha, errei, errei, me arrependo, hoje não mais faria isso. Mas há situações do que nós fazemos que não há mais conserto, então não adianta ficar chorando o que passou. É, realmente hoje não fazer mais e fazer o bem, porque gente às vezes a gente chora por o um mal que nós fizemos nessa encarnação e os das demais? e os das demais? então como nós somos espíritos em processo de evolução e espíritos normalmente que carregamos bastante encrencas do passado tendo essa informação o que nós deveríamos fazer é aproveitar bastante essa encarnação para cobrirmos a multidão de nossos pecados e trabalhar no bem fazer o bem, aproveitar essa oportunidade, se não vamos realmente perder o maior tesouro que a vida nos dá, que é o tempo então agradecemos a Deus nosso Pai aos nosso, ao nosso amado Mestre Jesus aos amigos espirituais que nos conduziram e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, um grande abraço da tia